0: 大家好，我是 Wayne。今天要讲的事件发生在韩国。我们事件里面的主人公被称为具有完美反社会人格。2005年4月，韩国首尔江南警察署接到报警，有一名女性在医院的应急楼梯上纵火。警方以涉嫌纵火未遂的罪名逮捕了该名女性严某，却在调查的阶段遇到了困难。在调查审讯当中，这名女子不停地反复做出奇怪的行动，或是喃喃自语，展现出极度的不安感，或者是直接晕厥倒地。但是数次送医之后的检查结果显示，严某的身体没有任何异常，也没有突然性疾病的征兆。而严某呢，却声称因为女儿去世，自己因此患上了精神衰弱，每次看到火花就忍不住想要纵火。那么，该不该相信他说的话呢？警察开始进行严某的周边调查，电话打到了严某的家里面，接听的是严某的亲弟弟。严某的弟弟先是些许的沉默，稍后像是鼓起勇气一般，和警官说出了一句话：“我姐姐身边的人总是遇到不好的事情。”谁也没有想到，正是这句有点奇怪的话，揭开了一桩西市连环骗保杀人案。警方对严某进行了集中调查。包括诊疗记录和保险金领取记录，发现他的周边足足有八名因类似原因死亡或受伤的人，而被他领取的保险金竟然有足足五亿九千六百万韩元。看似是一桩单纯的纵火案，原来只是一场大戏的其中一幕。这位在韩国犯罪史上留下浓厚一笔的变态美女杀手，也因此走到了大众面前。那么今天我们就来详细的聊一聊他的故事。严某原名严仁书 ，1976 年出生在江原道的普通家庭，有一个哥哥和弟弟。严仁书身高一米 70， 有着白皙的皮肤、漂亮的五官，讲起话来也是轻声细语，非常端庄温柔。但是和外表不同，严仁书从学生时代开始就是一个问题少女。她高中的时候因为偷同学的钱而被强制转学了。高中毕业之后，严仁书来到了首尔，成为了一名保险设计师。不久之后，他就认识了在搬家中心工作的26岁的李某，两个人迅速坠入了爱河，开始了同居生活。虽然两边父母极力反对，但是两个人还是进行了婚姻登记，并且生下了一个女儿。但是幸福的婚姻生活并不长久，结婚后严仁淑呢就辞去了工作，专心在家带孩子，而丈夫李某微薄的工资只能勉强的维持生计，远远不能够满足严仁淑对奢侈生活的欲望。两人也经常因为钱的问题发生争执。这个时候，严仁淑还没有展现出来她残忍的真面目。一直到2000年2月份，三岁的女儿从家门口的楼梯上滚落，因脑震荡死亡。严仁淑和丈夫悲痛万分，而这件事情成了一个导火索，让严仁淑开始了她周密而慎重的残忍罪行，向身边的人伸出了他的魔掌。2000年3月。严仁淑靠自己之前做保险设计师的经历，在一个月内为丈夫购买了四个高额的保险，所有的保险受益人都填写了自己的名字。同时，严仁淑声称因丧女之痛而患上了抑郁症，开始定期去精神病医院治疗，并且收集在医院里面获取到的抗抑郁药和安眠药。一切准备就绪之后 ，2000 年5月，严仁淑给丈夫喝下了掺杂抗抑郁症的饮料。趁着她精神恍惚，将丈夫推下了楼梯。丈夫因为脑震荡，在医院治疗了三周，而这只是严仁淑恶魔计划的第一步。一个月之后，严仁淑又再次上演了一样的戏码，将刚刚出院回家的丈夫又再次的推下了楼梯，伪装成偶然事故，骗取了保险金。有人可能会问：两次被推下楼梯，就算丈夫精神恍惚、浑浑噩噩。难道婆家和熟人们就没有一丝怀疑吗？让严仁书躲开怀疑的关键，正是丈夫李某是有前科精神病史的。那么，关于为什么严仁书会和李某结婚，人们有着不同的意见。有部分犯罪侧写师认为，天生具有反社会人格的严仁书之所以选择无钱无势的李某结婚，正是考虑到他软弱的性格和精神病史，更方便自己来肆意的操纵。有的人呢则觉得是李某的这一特性和严恩淑的反社会人格相互刺激，才让内在的犯罪意图浮出了水面。总之，婆家人非但没有怀疑过严恩淑，还为她不嫌弃丈夫在病床前无微不至的样子所感动了，将照顾丈夫的事情全权交给了她。就这样，长期服用精神类药物的丈夫变得越来越无力，在严恩淑的控制之下，和家人朋友也很难联络，无人依靠的处境。让她只能够被严仁淑牢牢地掌握在手心。2000年5月，严仁淑已经不满足于脑震荡程度的保险金了。她给丈夫喝安眠药饮料哄睡之后，她扒开了丈夫的眼皮，用别针尖锐的针眼直接刺进了丈夫的右眼，这一下子直接导致了他的失明。李某出院没有多久，严仁淑又故技重施。这次呢，不是眼睛，而是直接用滚烫的油浇在了丈夫的脸上。对于丈夫的这一连串的受伤，她给医院和家人们的解释，这都是丈夫的精神病重新发作，浑浑噩噩之间不小心撞到了尖锐的边角，不小心打翻了热油导致的。虽然很难让人相信，但是当时没有一个人怀疑这一切残忍的行为会出自于一个拥有着天使面孔的柔弱女子之手。而严仁淑之所以选择这样的犯罪手法，是因为他做过保险设计师，他深知眼球受伤和烫伤是仅次于死亡的保险费赔偿类别，可以拿到更多的保险费。2 0 0零年9月，面对还没有完全恢复的李某，严仁淑毫无仁慈地用厨房用刀捅在了他的肚子上。她对外宣称说是丈夫精神愈加不稳定而导致的自残行为，轻易到手的保险费和逍遥法外的快感让严云书更加的肆无忌惮了。来年的一月和二月，他又两次的用刀捅伤了李某，两次脑震荡，一次眼伤，一次大面积的烫伤，三次刀伤。李某就在这样反复的折磨之中，在治疗精神病的综合医院里，因为并发感染症而死亡了。而严仁书靠着周密的计划，利用职业优势以及各大保险社并未同步数据的时代漏洞，以李某保险受益人的身份，轻易的拿到了约两亿多的保险金。但是李某并不是唯一的受害者，如同毒蛇般的严仁书很快就有了下一个目标。五月，李某的葬礼都还没有结束呢，严仁书就在夜店里面认识了31岁的林某。一个月之后，两个人就同居了。但是这一次，严仁淑干脆隐瞒了自己的身份，假装成名牌大学毕业的幼儿园教师，并且谎称自己即将拥有母亲赠予的10亿元财产。为了取得男友的信任，他甚至一下子买了三千多万的 SUV 车作为礼物送给了他。有美貌、有钱，对自己又大方，林某还以为这是哪来的大馅饼，此生唯有一次的改变命运的机会呢。男友家里也是对颜仁书满意的不得了，对她疼爱有加。但是，一心想要骗婚榨取保险费的颜仁书，她的目标只有一个，就是重复上一次的完美计划。2002年11月开始，颜仁书照搬了对第一任丈夫的手法，给林某服用了抗抑郁症的药物，导致他精神不振无力，推下楼梯后导致了尾骨骨,骨折。男友在床上动弹不得的时候，严仁淑拿着俩人的图章去到了区政府办理结婚登记。要想将保险金收入囊中，肯定是需要两个人合法的夫妻关系的。严仁淑这一为了利益的行动，在卧病在床的林某眼里，却变成了他对自己不离不弃的誓言，对他更是信任有加。但是信任换回来的，却是更加无情的残害。先是刺伤了右眼。再是烫伤、刀伤和之前对李某一模一样的手法，严仁淑的计谋这一次又成功了。但是他没有预料到的是，林某在2003年2月治疗途中就因为伤口恶化而死亡了。第二任丈夫脱离计划的过早去世，让他只骗取了 4,000 万韩元的保险金之后便失去了摇钱树。林某的家人对林某的死亡其实是有所疑心的，他们向医院提议了尸检。这是颜仁书第一次遇到了识破的危机，但是狡猾的他却想出了一个惊人的办法来逃出危机——灵魂婚礼。当时已经怀胎五月的颜仁书哭着拒绝打掉孩子，求婆家让他和林某举办一个灵魂婚礼，以表他对林某不变的爱。亲眼目睹颜仁书在病床前忙前忙后的样子，再加上这么一出，林某的家人连最后的疑心都给打消掉了。反而个个感叹，她是一个善良的天使，世界上最好的女人了。灵魂婚礼如期举行，而婚礼一结束，颜仁书就带着钱和肚子里面的孩子消失了。沉浸在奢侈和享乐中，将残害前两任丈夫得来的保险费也挥霍殆尽的颜仁书已经等不了再去和新的男人构建新关系了，毕竟那需要时间呢。所以这一次。他将魔掌伸向了他的家人。二零零三年七月，他来到了故乡江原道，假心假意的地上加了安眠药的饮料，骗母亲说是对身体好的果汁。喝完女儿递来的饮料后，母亲立即陷入了沉睡。颜仁书拿出了准备好的注射针，毫不犹豫的就扎进了母亲的右眼里。同年十一月，他找到了哥哥的家里面，用同样的方法让他陷入睡眠之中，之后用盐酸。导致了哥哥的右眼失明。面对家人，严仁书毫不手软，变本加厉地加快了谋害的速度。他来到了哥哥住院的医院，试图将异物质注入输液管，让哥哥在神不知鬼不觉之中死去。但是因为操作不娴熟，他的计划没有成功。已经无法摆脱对金钱的渴求，走入魔道的严仁书，在经历了一次失败之后，转身就开始寻找别的前源。他对家人谎称自己已经准备好了首尔的新家，一家人以后呢就在那边享福了。以此为借口，他要把一家人目前居住的公寓卖掉换钱。但是随着瞎编的入住日期越来越近，眼见谎言就要被识破了，他又开始策划了残忍的阴谋。在2005年1月，严人书骗两个兄弟喝下了安眠药，然后点燃了房间里面的被子，试图将两个人一起埋葬在火海里。但是右眼失明的哥哥却提前醒来，发现了火情。幸好火势在蔓延到整个屋子之前被扑灭了。哥哥被手臂烧伤，而弟弟因为吸入过多的烟气，造成了呼吸道烧伤。这一次，他足足从保险公司收取了两亿四百万韩元。要说严恩书有多缜密呢？他没有将兄弟和母亲的保险受益人登记在自己的名下，而是将母亲的保险登记在了哥哥的名下。将哥哥的保险登记在了母亲的名下，眼睛失明、行动不便的俩人哪有办法领取保险金呢？他既逃过了保险公司的疑心，又轻易地将保险金全部收入囊中。招房后无处可去的颜仁书，这次找到了在自己家里面当小时工的江某。他承诺说，只要让我作为过渡，在你们家住一个月，我就会把拖欠的工资全部还清，再给你道谢的酬金。虽然他已经获得数亿韩元的保险金，但是颜仁书却拖欠了江某好几个月的工资。或许啊，他一开始就没有想过要付这一笔钱。而不知道真相的江某，面对面前这个柔弱可怜、接连遭遇家庭不幸的女子，感受到了一丝怜悯，让她住进了自己一家四口的房子里。但是同情和怜悯也是有期限的，一家四口本就嫌挤的屋子，因为颜仁书的存在更显窘迫。丈夫和孩子们也多感不便，再加上承诺的薪水也不见踪影，江某对颜仁书下了最后通牒，必须要在约好的那一天搬出家里面。严仁淑什么时候受过这种委屈啊？被逼入绝境的他涌起了报复心，开始了他计划当中没有的复仇计划。那么以往他的犯罪都是事先经过缜密的计划的，但是没曾想这唯一一次脱离计划的冲动犯罪，成了他最终落网的起因。严仁淑在江某一家都熟睡的凌晨，将点燃的毛巾扔进了客厅的沙发，江某的家瞬间被火焰吞噬。江某的丈夫也因此死亡，江某和两个子女被烧成了重伤，被送到了医院里面接受治疗。和上一次点燃自家房子的行为不同，江某丈夫的死去和房产的损坏都不能为严仁书产出实际的利益。可以说，这次冲动的犯罪真的是出于他单纯的报复心。从某种程度上来说，报复是成功了，但是江某依然活着的事实却让严仁书十分的不安。本身自己就是因为家里面起火才搬到了保姆江某的家里，结果江某的家里又起火了，两场火灾才时隔一个月，很难会让人相信是偶然事件。而警方为了调查这次的火灾事件，自然也是找到了当时居住在江某家里面的严仁书，让他配合调查。山觉这样下去可能就会完蛋的严仁书匆忙决定对江某下狠手，他在医院的紧急通道里面泼满了汽油，准备进行再一次的纵火。但是这一次他就没有那么幸运了，医院的监控摄像头清晰的拍下了他的所作所为，就有了我们开头所讲的那一幕。2005年4月份，警方正式逮捕并且拘留了严恩书。被逮捕时，他已经有了新的猎物了，他已经在和另外一名男子在交往当中。而在警方询问巨额的保险金下落时，他说：“女儿去世之后，患上了忧郁症的他，沉迷于违禁药物，所有的钱都用来购买违禁药物了。”警方为了确认他的话是否属实，提取了尿液和体毛，委托国立科学调查研究院进行了分析。但是经过检查，严仁书的体内并没有检测出来违禁药物的成分。但是严仁书依然没有改口，说自己之所以没有检测出来成分，是因为早就服用了大量的利尿剂。将违禁药品成分排干净了，但是每天都沉迷于违禁药品的人，能够策划出来这一连串缜密而又完美的犯罪计划吗？再加上在他的金钱来往当中，也没有违禁药物交易的迹象，警方判断他从一开始就是瞄准了伪造心神微弱的病症，试图减刑。杀害三人，重伤五人，这其中还不包括严仁淑其他的盗窃行为。她曾经因为和第二任丈夫之间的儿子的医疗费而刺伤了同病房的病人全某，偷取了信用卡结算了九千万韩元的医疗费。为了给哥哥付医疗费，她还偷了当时男朋友的卡进行盗刷。而她怀孕六个月就生下了的儿子，在患上心血管疾病之后，在她被逮捕当月就因为并发症而死亡了。严仁淑在被捕之后，成为了各大犯罪侧写师的研究对象。当时也有传闻说，他在进行反社会人格 （PCL-R） 测试之后拿到了40分的满分。但实际上，这个源自美国的测试， 2 0 0 5年之后才正式进入韩国，而在这之前就已经被捕的严仁书接受这项测试的可能性极小。但是另一方面，也可以说明，严仁书的事件中展现出来的几大特征，完美的符合了反社会人格的行为特征，才因此引出了这样的传闻。第一。从青少年时期就已经开始显现出犯罪前兆，不仅偷取了同学的钱，还将去世父亲账户里面的余额偷偷取出，偷窃了母亲的嫁妆卖钱。从小开始，严仁淑就脱离了既定的道德观念，只要是为了满足私欲，不分手段，没有任何的羞耻心。第二，懂得利用自己的优势去操控人心，并且从中获得快感。据当时的负责刑警说。颜文书长相柔弱，眼神清澈，稍有不慎就会陷入他的迷惑当中。就算知道了他的所作所为，也很难相信有这样一副天使面孔的人，竟然会做出如此歹毒的事情。而就连她两任丈夫的遗属们，听闻了这些事情的真相之后，也依然不敢相信，在那样平凡的犯罪当中，他也依然靠着操纵人心，骗取到了大部分人的信任。在被捕之后，他也试图用女儿的故事去骗取同情，用心神衰弱的理由来避免刑罚。第三，没有基本的同理心和共感能力。为了最快最简单的满足自己的私欲，他选择了必须残害家人的保险金诈骗手法。他是对家人抱有极大的恨意才实行的这些犯罪吗？不，他对一起生下孩子的丈夫，一起生活了几十年的家人根本就没有感情。在他的眼里面，通通只是换钱的工具罢了。所以在数次用针刺伤眼球时，他也没有一丝的迟疑和犹豫。如果把人类社会比喻成一个大的生产工厂，反社会人格就像是这个工厂里面偶发概率的不良品，而这个不良品是因为受到基因、脑神经、社会环境等一个或者是几个因素加工而成的。当然，并不是说所有凶残的罪犯都是反社会人格，也不是说所有的反社会人格都会犯罪。但是，比起正常人，他们的确有更大的几率触发犯罪。而被称为“完美反社会人格”的严恩淑，审判当中被认定纵火致死、重伤等九项罪名，被判无期徒刑，目前已在青州女子监狱服刑十六年。而严恩淑事件也带给了我们这样一个思考。我们该如何去识别这些披着羔羊外皮的毒蛇呢？寓言童话《农夫与蛇》里面，毒蛇最终也没有改变自己的本性。那天生就带有反社会人格倾向的人，究竟能够通过教育和感化实现改变吗？无期徒刑的严仁书也许永远都没办法从监狱里面走出来了。但是我们不知道，监狱的外面还有多少个天使面孔、恶魔本性的严仁书。最后。请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。